0: El Pocas les da la bienvenida a una edición más de Las Memorias del Oso, un programa dedicado a la pasión y romanticismo del fútbol de antaño, presentado por nuestro buen amigo René Zamora. Esto inicia ahora. y bienvenidos a otro programa de las memorias del oso. A veces me pregunto, los equipos en la actualidad, ¿qué identidad tienen? Veo a unos a, a, a Atlanta Falcons llegando a, a un soportazón, la verdad no, no sé cómo definir, no, no encuentro una característica de ese equipo. Tampa Bay es un equipazo, no lo podemos negar, un montón de... ...de estrellas por la agencia libre que llegaron... ...Brady por supuesto es el más importante... ...pero no no le encuentro una identidad... ...busco en recientes campeones... ...y creo que les falta esa esencia... ...esa esencia que se marcaba... ...una NFL que, que no tenía agencia libre... ...y que regularmente los, los equipos... ...los jugadores duraban bastante tiempo... ...los equipos... ...se generaba muchísima rivalidad... ...dentro de las divisiones... ...que creo que se ha perdido un poco pero hay un equipo que yo creo que es el que más identidad tiene en la NFL, para bien o para mal, es, el, es, una, es un trademark de, de rudeza, de, de jugar al margen siempre, un juego lateral, vencer o morir, eh, es un equipo desde su nombre, verdad los Raiders, los malosos como se le llama también en México, un equipo que, que marcó época, hoy vamos a hablar de esa década tan importante para Raiders, que es la década de los setentas. Es pues para mí donde surge mucho de ese trademark, mucha de esa identidad, mucho del Black Hole, mucho de esa afición tan entregada, que a pesar de, de que los movieron por un tiempo a Los Ángeles, sigue apoyando. Imagino que van a, va a llegar mucha gente todavía de Oakland a apoyarlos a Las Vegas, una identidad un poco diferente va a ser, me imagino, eh, el antiguo, el, el Conti en, en, en Oakland es muy diferente a esa, a esa mole, a esa obra maravillosa de la nueva arquitectura de, de esta época, que es un nuevo estadio en, en Las Vegas. No sé si va a tener esa esencia, pero Raiders pero es, un, es un equipo con mucha identidad. Es un equipo que marca un, una diferente forma de ver el fútbol y la vida. ¿verdad? Marcado inicialmente por... Por su, por su dueño, ¿verdad? Al Davis era, era una persona difícil, una persona con un carácter indómito, una persona que, que no tenía medias tintas, o era blanco, o era negro, pero usualmente era, era muy drástico en sus decisiones, una persona muy volátil, con un carácter bastante difícil, eh, duro para negociar, es, un, es uno de los puntales de... De la unión de la NFL y la AFL a finales de los años 60, que será un tema también de un par de, de, de ediciones posteriores de este programa de la memoria de los, Pero oye, tengámonos en esa década maravillosa de los del lado oscuro, de los Raiders de los 70 Yo creo que esta dinastía tiene varios pasos. Uno es el nacimiento de los Raiders, ¿verdad? En, en los años 60, como miembro de la AFL, y luego pasa a ser miembro de la de la NFL ya, ya consolidada en las, dos, en las dos ligas. Al Davis es el puntal, es el, el parte agua de, de este equipo. Eh, es una persona que per se no era de los grandes millonarios, dueños millonarios, ¿verdad? una persona pues, con muchos recursos, pero no tenía el caudal económico de otros dueños de equipos. ¿verdad? Y empieza a marcarse esta gran dinastía de Raider, que para mí va del año 72 al año 77. 78, con la llegada de Young Madden, Young Madden es, es es un ícono es un del fútbol americano, ¿verdad? incluso el juego, el famoso juego de, 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 de consolas electrónicas lleva su nombre, una característica pero, pero increíble para narrar los, los partidos cuando ya fue locutor, yo les hago una recomendación a esa gran familia Raider. Y es que para conocer mucho de su equipo de antaño, consigan libros de John, Ma John Maiden es, 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 es delicioso leerlo, de verdad, cuenta con mucha espontaneidad cómo se desarrollaba el camerino, las grandes disputas de los años 70 y una forma muy particular, muy sencilla de ver la vida. Yo creo que John Maiden representa mucho de lo que es el espíritu rey. Él llega en el año 67, él es una persona pues, eh, que jugó fútbol americano, colegial, obtuvo una beca colegial para jugar, luego va a hacer una prueba, va a hacer trials con los con los Philadelphia Eagles. Lastimosamente eh, en un deal se lesión se le va se le van los cruzados y en esa época pues, era, bastante, era bastante difícil recuperarse de una lesión así. Él, él decía ya no ya no jugar y dedicarse al cocheo. Primero subar alma mater en, 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 en Obispo, California, luego va subiendo en niveles hasta llegar a ser asistente, y luego es tomado en cuenta por, por Aldeus para dirigir en el año 67 a los, a los Raiders. Bueno, él era un entrenador bastante joven, 31 años a la sazón. Afortunadamente todavía, todavía vive el, el querido John Maiden. una institución, como le digo, primero como entrenador, como forjador en, en sus primeros años, luego llega al nivel profesional, dirige únicamente 11 años, no, no, es, no es muy longevo. Luego, eh, crea una institución de más de 20 años en la narración. Los, con Sommer, Someral, hace él, hace el mancuerno durante muchos años. Muy estudioso del juego. Conocía muchísimo, muchísimo el juego. Él incluso en uno de sus libros. Un libro que dice, eh, una, dos rodillas equivalen a una pierna. Un libro muy interesante. Él, él, él indica que él llegó a conocer. Inclusive, inclusive conocía cómo se paraban los jugadores, cómo cómo le podía distinguir sin números qué jugadores estaban jugando eh, en los partidos que él comentaba.
1: Pero yo miren,
0: empieza a forjar a esos a esos, eh, reyes fuertes de finales de los 60. Tenía Daryl la Mónica, por ejemplo. Llega yo tenía George Blanda también a finales de los 60 de de usted George Blanda, 43 años, casi era un Tron Brady, por supuesto sin los éxitos y la calidad de Brady, pero un coreback muy reconocido, jugó hasta los 45 años, retirándose con los... Él, él es un jugador que hace la transición de la vieja NFL, de la, de la ruda NFL, ¿verdad? La famosa NFL del casco de cuero. Y llega todavía a jugar a una NFL relativamente moderna en los años 70. Con ese equipo empieza a dar resultados eh, John Maiden Empieza a cambiar la historia de los, de los Raiders. Ya son temporadas ganadoras a finales de los 60, inicios de los 70, pero... Son éxitos moderados, empieza a caer en, en, en las primeras rondas ¿verdad? De, de, de los playoffs, ya tenía, empezaba a marcar un equipo disciplinado, un equipo fuerte, pero al igual que para bien o para mal, cambian los Steelers, con la recepción inmaculada cambia la historia de los Raiders. Yo creo que se da una dicotomía bastante interesante. Los Steelers pasan como a ser los buenos de la película, la, los queridos, muy populares, historia de Cenicienta, de ser muy malos, a ser el equipo dominante de los 70's, la mayoría de sus jugadores pues se conducían bien, eh, disciplinados, eh. yo no los tenía en, una, en un régimen bastante, bastante eh, rígido, y bueno, luego van, están los Raiders, ¿verdad? Que en los años 72 empiezan a cambiar, se vuelve un equipo rudo, se vuelve un equipo al margen de las, de la, de la, norma que establecía la NFL para la época, caracteres bastante, bastante rudos, eh, empiezan a llegar esa secundaria terrible, dominada por Jack Tatum, ¿verdad? El famoso asesino, ¿verdad? El doctor Muerte Thomas, que eran los reyes de los, del, de las esquinas en, 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 los Raiders, y que realmente eran inhumanos para golpear, ¿verdad? Ellos estaban al borde castigaban, antes ustedes saben que no, no existía la regla de las 5 yardas y castigaban en todo el campo a los receptores, ese receptor en esa época ha sido bastante duro y tenían un cuerpo de linebackers muy bueno, eh, recuerden que ahí juega nuestro jugó nuestro compatriota Se ganó dos anillos con esos Raiders eh, el un, uno de los dos Hall of Famers que tiene el deporte guatemalteco que es eh, Tergen Bonatti, él también tendrá su su programa particular, ¿verdad? Unas pequeñas pinceladas, ¿verdad? Nace en Guatemala, hijo de, 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 un, de un americano con una azafata guatemalteca. Radica sus primeros años, hasta los tres años en Guatemala. Luego se va a Miami. Eh, Hall of Famer en el colegial, Hall of Famer en el, en el profesional. Jugando, ganó supertazón con los Colts, ganó con los Raiders. Es una, una leyenda del fútbol americano. Está considerado uno de los 50 mejores defensivos de la historia. Ese, ese tipo de gente tenían los Raiders en los 70, ¿verdad? Arshell, el, el comandante Shell, después que los dirigió en los años, en los años 90, un, un rudo, ¿verdad? De los, de, los, de los jugadores que realmente imponían respeto y miedo, ¿verdad? Llega también la renovación en el coreback con la famosa llegada de Ken Taylor, ¿verdad? Es la famosa serpiente, ¿verdad? Es un jugador, el famoso party boy, una persona que le encantaba la fiesta, pero jugadorazo también, un coreback que lo supo en esas épocas. Bueno, luego de la, de la nefasta, inmaculada concepción, yo creo que se toman el lado oscuro, ¿verdad? entonces empiezan a una especie como de venganza personal por lo que pasó con esa jugada. Era rápido, rápido la comentamos, ¿verdad? la bola rebota, eh, Jake Tatum dice que nunca la tocó, eh, la recibe según él, del suelo. Eh, Franco Harris anota, les ganan 13 a 7 a los... Les ganan los Saradatos 13 a 7, su primer juego de, de playoff que ganan los, los, los Steelers, dejan en el campo a los Raiders y empieza la, una disputa que duró todos los años 70. Bueno, en la actualidad ha venido a menos esa rivalidad, pero, pero en los 70 era casi que se enfrentaban en juegos de campeonato año con año. En el año 73... Eh, una buena, una buena temporada para, para los, los Raiders. Eh, ganan su división, 1-4-1. Y tienen la venganza que tanto querían. ¿verdad? Logran enfrentar en Oakland a, a los Steelers y los eliminan. ¿verdad? Lastimosamente después juegan contra la defensa sin nombre en el Joe Robbie Stadium de Miami. Y caen derrotados por esos tremendos delfines de los 70. Y se ven apeados de nuevo del, de un supertazón. En el año 75, 74, hacen otra tremenda temporada, durísimos, están, ya es un terror en las, en las trincheras, ¿verdad? Las líneas, incluso hay muchos relatos, ¿verdad? De que hacían bastantes cosas extrañas, ¿verdad? Por ejemplo, que picar ojos de los jugadores cuando, cuando había un fumble o, o Jake Tatum que le gustaba golpear golpearon las costillas a los jugadores cuando estaban buscando recuperar un balón. Un, un equipo bastante rudo, ¿verdad? En el año 74 y logran llegar a la final de conferencia. Lamentablemente tienen que enfrentarse a esos acereros, a cortina de hierro terrible. Le enfrentan en un día muy frío en, en, en Pittsburgh. Y pierden 16-10 y los Steelers van a, a, al supertazón en esa temporada. En el año 75 son aún más dominadores, ganan caminando su división. Tremendo. Que están totalmente consolidados. Lastimosamente tienen el segundo sembrado. De nuevo ese año. Y vuelven a enfrentarse contra. Contra esa máquina que eran los Steelers. En un tremendo juego. De toma y Duck. Vuelven a perder. La final de la conferencia. Dos años seguidos. Van a tres con finales seguidas. Las pierden. Y dos contra sus archirrivales y odiados Steelers. Los juegos entre ellos acaban chispas, ¿verdad? fueron varios lesionados en esas disputas, yo me atrevo, salvando las distancias de tiempo y de calidad de equipos, porque pues, Cincinnati nunca ha sido un rival de consideración para the Steelers, pero el nivel de juego sucio, el nivel de mala intención que había en los Steelers contra ellos puede, puede tener algún comparativo con, con los juegos entre Bengalí y, y, y Steelers, ¿verdad? que han tenido muchos lesionados golpes con el casco, y en esa época de los 70 se imaginan, ¿verdad? Golpes totalmente fuera de tiempo, pero la verdad se imponía un poco la, la calidad de Stiller, ¿verdad? Pero los Raiders sin duda alguna son el segundo me mejor equipo de los 70, ¿verdad? Aún mejor que los de Miami, el de inicio de los 70, digo, coachados brillante, con, de forma brillante por John Maiden. Tenían los equipos de John Maiden eh, cosas hasta incluso la, que se hacen a nivel de equipos de fútbol latinos, verdad, una intimidación diferente al, al nivel solo verbal que se utiliza en los partidos verdad, es, es, muy, es muy interesante por ejemplo eh, lo, que, lo, que, lo que relata otro libro que le recomiendo a, a, a la afición rey del Badasses de, de Peter Richmond en, en la que relata algo muy interesante y es que John Maiden mandó un día a inundar el el camerino de los de los eh, jefes, ¿verdad? Eh, en el en el county, el de, el de visita, y cuando entraron los jugadores está totalmente inundado, ahora se cambiaron así. Y otro rato, una vez que le, también tenía su rivalidad Made con y Strahan, y y tira una rata, ¿verdad? En un partido contra los en un partido contra los 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 jefes, ¿verdad? Eran cosas parte del folclore de esa rivalidad ¿verdad? y eh, también el, el ambiente que había en los partidos contra los Steelers cuando se tuviera Oklahoma era, era tremendo ¿verdad? era la gente totalmente totalmente metida ahí en el año 76-77 se da algo bien interesante ¿verdad? 76 eh, ganan su supertazón los redes ganan un supertazón eh, que incluso el mismo Meden dice que él no le sintió tanto sabor porque para él su mejor equipo con el equipo que más se sentía identificado fue del año 72. Y él cree que ese año tenían ellos las herramientas para poder ir a haber llegado al Supertazón y, y haberlo ganado. Y siempre ha considerado él que fue un robo. Esa jugada en la Inmaculada Concepción. Sin embargo, dominan, dominan totalmente la AFC la ese año. Si, si no hay tope, no hay nadie que, les, que les, se les interponga en el camino. Llegan al Supertazón fácilmente una marca de 13 1 y se enfrentan a los vikingos de Minnesota los cuales les dan un poquito de respiro en el primer tiempo pero, pero luego se convierte en una masacre un juego que tal vez el marcador no refleje la, el nivel de dominación de esos, de esos tremendos Raiders de, de esa temporada unos Raiders con una, con una característica de juego tan rudo que, que realmente intimidaban a los, a los, a los, a los demás equipos en los, en los viejos NFL films eh, en la recopilación de los años, años 70 incluso eh, en esa supertazón hay un jugador de Minnesota llorando luego de, de la forma en que lo golpeó Jack Tatum el, el asesino era una forma de golpear hasta incluso hubo muchos jugadores que terminaron en las en las en la CIA donde en la época descansaban los jugadores a, en los, eran bancas realmente en esa época hasta ahí lo llevaban los los backs defensivos de los de los reyes. Del, de la forma en que golpeaban. 76. Como digo. Ganan su supertazón. El único supertazón de esa era de oro. De, 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 de Maiden. Es algo increíble. Que, que no, no pudieron ganar más. Pero bueno. Tenían en el camino a los Steelers. Que no era cosa fácil. Bueno. Solo ese año 76 logran, logran imponerse. Y en el año 77 pasa algo muy particular, algo que, que sin duda va a ser de mucho aprecio para, para la gran afición raider guatemalteca y, y que no soy en cualquier lado del mundo. Y es que, que sale la película Star Wars. Star Wars sale en el año 77, ustedes saben, es una película que pegó con todo a nivel mundial. Incluso fue la más taquillera de toda la historia hasta la llegada de E.T., cinco años después, y aún se mantiene en el top 10 de películas más vistas, incluso es la segunda película que más boletos ha vendido ¿verdad? con la diferencia de precios hay otras más taquilleras, pero después de lo que el viento se llevó, es la película que más gente ha visto entonces se, se crea se, ahí se funde para toda la vida la identidad Raider con el lado oscuro ¿verdad? Eh, se identifica mucho la, la, a Darth Vader ¿verdad? la parte mala del, del imperio con con el equipo de los Raiders, ¿verdad? Y es una identidad que ellos han sabido preservar a través del tiempo. El, sus famosas frases, ¿verdad? De solo gana los baby o, o en, totalmente comprometidos con la excelencia, son, son frases eh, que, han, que han calado mucho en la afición, en la afición Raider, pero esa, esa, esa unión con, con esa... Con los, con los personajes de la Guerra de la Galaxia, es muy importante, ¿verdad? La estrella de la muerte, incluso así se le llama ahora su estadio, cariñosamente, eh, da ese, esa más, esa mayor, da un plus de identidad, a esos, esos tremendos reyes de los años 70, sin embargo, en el año 77, empieza un poco el declive de esa máquina, dominan de nuevo la AFC, eh, y se encuentran con un equipo inesperado, ¿verdad? unos broncos de Denver, eh, eran favoritos, pero totalmente, los reyes los sin embargo, da la campanada, da la campanada, eh, los Broncos, eh, que realmente no dieron mucha batalla a esos Broncos contra, contra Dallas en el supertazón yo creo que hubiera sido muy interesante ver a ese equipo de Dallas enfrentando a, a los reyes de la época, hubiera sido también brocha de oro para John Maiden ganar un segundo supertazón no se le dio, y en el 78 pasa algo muy, muy importante en la, en la, en la carrera deportiva de John Maiden. Es, un, es un, una situación bastante, bastante triste la que se da en un juego de postemporada. Eh, juegan contra los. los eh, meizos de, contra los Meizos, no, disculpen. Juegan contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. En un partido de post de pretemporada. Y. Jack Tatum eh, paraliza a Stingley, un receptor de los, de los patriotas. Lo hace enfrente de John Mayden. Y era un golpe legal en la época, pero sí le, da, le impacta totalmente en la, en la zona de la vertebral y lo dejó paralizado. Entonces eh, John Mayden dice que esa, en esa ocasión él decidió que era su último año como entrenador. Ya, ya no tuvo él la capacidad para, para seguir dirigiendo él. Incluso eh, fue a visitar al, al, a este joven de, de Nueva Inglaterra. Eh, fue muy eh, polémica la jugada porque, bueno, ustedes saben que el asesino Dayton tenía ya una, un bagaje de, de mala fama en su, en su historial. Y, y hay otro, otro dato, es que nunca se disculpó. Nunca se disculpó con el jugador de Nueva Inglaterra. Y pues eso sí no fue muy bien recibido por por toda la afición enemiga de los Raiders, ¿verdad? Él, él mantuvo su imagen de malo, yo creo que ha sido prudente por lo menos solidarizarse, pero él siempre mantuvo que, que había sido una jugada entre los, las normas del juego y, y pues nunca se disculpó ese último año de Omeiden. De y, y empieza un poco le da la debacle, ¿verdad? Ese año ya no van, a, ya no van ellos a, a la postemporada y bueno, lo sustituye otro gran prócer de los de los Raiders, ¿verdad? orgullo latino Tom Flores, pero la dinastía de los 70s, pues había,
1: con el fin de la
0: década, eh, empezó a extinguirse la, el dominio Raider, se retomó, eh, mantuvieron cierto nivel, logran ganar el supertazón en el año 83, y ahí empieza la, la sequía de la AFC, ¿verdad? 15 años sin ganar un supertazón, ante las grandes dinastías de los años 80, de la NFC, de San Francisco, eh, los Osos, Redskins, luego Dallas, ¿verdad? Que equipos que fueron muy sólidos y que casi se decía que la final de la NFC era el supertazón en esa época. ¿verdad? Pues ahora ya está, está más nivelado, pero, pero sí, sí ellos sí marcaron el último triunfo de los, de los Raiders en esa, en esa era 80-90. Pero como estamos hablando de los Raiders 70, s sí, recalco un equipo que marcó época, duro una defensiva para la época, si quieren más refinada, más dominante eh, la defensiva Stiller, pero vamos a ver si aplico bien el término, era más intimidante, era, era, más, eh, era más temida, era más ruda la defensa de, de los Raiders, eh, realmente yo no sé si un equipo así podría jugar en esta era, eh, no sé cuántos castigos tendría en un partido un equipo eh, que jugara como los Raiders de la era, pero, pero sí marcaron época. Y, y como les repito, esos Reyes para mí son un equipo con más identidad. O sea, aceptaron, abrazaron, jugaron en el lado oscuro eh, y, y lo mantienen, ¿verdad? Su afición es ruda. O sea, ya saben, me imagino tal vez alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir al media Conti y la verdad, para un equipo rival, si a una afición rival y si era de la misma división, no era el lugar más placentero para ir, ¿verdad? Muchas peleas en el en el parqueo, mucha intimidación a los rivales. Y, y se, esa, esa, esa identidad se forja en los años 70, ¿verdad? De la mano, como les digo, de, de, de ser rebelde, de ser contrasistema, de, de ser personalidades muy extravagantes en general todos. Y, y también la coyuntura con esa famosa película, ¿verdad? Que les da, les da su caracterización, ¿verdad? Como el lado, el lado oscuro de, de la fuerza para, para luchar contra todos los buenos de la NFL. Espero les haya gustado este programa y recordemos que el pasado tiene, tiene mucho que enseñarnos. ¿verdad? Es, es El fútbol americano actual es muy bonito, pero, pero el, el pasado también tiene muchas cosas interesantes y, y que podemos ir descubriendo poco a poco. Eh, espero que, que les haya gustado y quedamos pendientes a más memoria de los